0: ik ben er stil
1: van. Ik kom te woord. Het is die sensatie zo intens. Het is het mooiste ter wereld God in je. Het is niet te dragen door de zinnen. Daarom kan je herkennen als iemand echt een godservaring heeft of een verzonnen godservaring of een denkbeeldige godservaring. Een echte godservaring is niet te dragen. Het is zo intens.
0: Ghanai en ik deze aflevering afronden, zei ik tegen hem. En nu mag ik hier weer een titel voor verzinnen. Dat wordt wel echt steeds lastiger. Dit was een aflevering. Dit gaat een aflevering zijn, want jij mag hem nog gaan luisteren. Die je op een bepaalde manier in twee delen zou kunnen splitsen. De eerste 60 à 70 procent van de aflevering... ik doe dat per stage uit mijn hoofd even raak hebben we het over de zin en onzin van affirmaties en boeken. Pranay legt uit waarom hij niet met affirmaties werkt... wat volgens hem een directere weg is om dat te realiseren... wat je wilt realiseren met affirmaties. En we bespreken hoe je het boek van een guru identificeert... en wat de meerwaarde is van... Het lezen van een boek van een goeroe ten opzichte van iemand die geen goeroe is. Nou, in de loop van het gesprek komen we op de wet van aantrekking... waar wij het vaker over gehad hebben in deze podcast. En het loopt zoals het loopt. Pranay illustreert met een persoonlijk verhaal, een persoonlijke ervaring van hem... wat hij verstaat onder de kunst van het creëren... Zo noemt hij ook wel wat ik de wet van aantrekking noem, de kunst van het creëren. Hij verstaat daar iets anders onder, ik heb dit vaker gezegd in deze podcast, dan hoe de meesten van ons de wet van aantrekking kennen. En hij vertelt dat persoonlijke verhaal van voor hem een ervaring. En daar zit zoveel energie in dat deze titel niet helemaal recht doet aan deze aflevering... want eigenlijk is die godservaring en dat deel van de aflevering het meest indrukwekkend. En alles daarvoor, over affirmaties en boeken, meer de introductie daarnaartoe. Maar goed, omdat ik een keuze moest maken... en omdat het grootste deel van de aflevering over affirmaties en boeken gaat... heb ik voor deze titel gekozen. Hoe dan ook, de titel is eigenlijk niet relevant. Ik uh, wens je veel plezier. Met luisteren. Pranay. Hoi, Ik uh, wil beginnen om aan jou voor te leggen... <laughs> wat ik laatst op social media deelde. En dat was een intentie die ik heb gezet voor dit jaar... over hoe ik uh, mijn dagen begin. <laughs> ik heb opgeschreven... Drie dingen die ik elke morgen ga doen. Eén, een affirmatie herhalen. Twee, een goeroe lezen. En drie, niet meer snoezen. <laughs> ja,
1: niet meer snoezen.
0: Wat vind je daarvan?
1: Een mooi voornemen. Ja, zelf ben ik niet zo van de affirmaties voor mezelf. Maar het is een werkzaam iets en het werkt. En de goeroe is natuurlijk gewoon heel mooi.
0: En waarom ben je niet van de affirmaties? Om daar dan maar mee te beginnen.
1: Nou dat, dat komt. Dat, ik ben niet voor of tegen affirmaties. Dus het is niet zo dat ik daar wat van vind. Dat dat niet goed is. Maar in mijn strategie zelf. Ben ik niet voor de affirmaties. Want het is een, het is een intentie van zijn wil ik zeggen. En dan wat is dat intentie van zijn? Het is de directe beoefening. Het zijn. Zo, dus ik zit hier en ik praat zo zacht. Ik ben bezig met een bepaalde intentie van zacht zijn. Prana uitlijnen, met aandacht ademen, met aandacht zijn. En dat is uh, voldoende. En een affirmatie, een mantra, een gebed, dat vind ik heel mooi. Uh, dus het is niet zo dat ik daar iets op tegen heb. Heb ik vroeger ook heel veel gedaan. Maar ik heb liever de directe weg. Een, een, een affirmatie. Kun je
0: uitleggen wat je daarmee bedoelt? Want dat suggereert dat er ook een indirecte weg is. Misschien heb je die ook wel eens benoemd in de podcast. Maar kun je nog eens uitleggen wat is de directe weg en wat is de indirecte weg?
1: Dan schiet me een verhaal van Jezus te binnen. Die wordt gevraagd over een gebed. Ze vragen wanneer het onze vader, wanneer die het onze vader geeft, vragen ze, vragen ze aan Jezus van, kun je ons niet leren bidden? En dan zegt hij, luister, het is al sowieso eigenlijk een soort, even met mijn woorden gezegd, een motie van wantrouwen naar God als je speciaal moet bidden. En dus het gaat eigenlijk over een gebedsvol zijn. Een intentie van zijn. dus meditatie is, kun je bijvoorbeeld doen, ik ga stilzitten en ik ga mediteren. Of bidden. En daar ben ik niet op tegen. Maar er is ook een prayerfulness. En dat is iets dat kan ik de hele dag door doen. En uiteindelijk moet de meditatie de hele dag door zijn. En dus zelf gebruik ik geen affirmaties, maar... Als je het dieper gaat uitlichten. Omdat ik directer wil zijn. Maar het is wel zo dat ik bijvoorbeeld. Een, uh, de, de geschriften lees. Van goeroes. Van boeddha. Van grote yogis. En dat zou je dan ook kunnen zeggen. ja, dan, dan lees je toch eigenlijk ook een affirmatie. Maar ik pak hem directer. En, en omdat ik dat doe. Um, ben, ben ik niet iemand. Die zelf met affirmaties gaat werken. Want ik heb vertrouwen. In de prana zelf en in de, het meditatief zijn. Dat is directer. Maar ik ben niet tegen affirmaties, maar voor mij, ik heb daar niet zoveel mee, is niet met een oordeel, maar wel, ik hanteer dat niet, niet meer. Dat.
0: En waarom doe ik het dan wel, kan je je afvragen.
1: Dat mag. Nou ja, dat, omdat je er behoefte aan hebt omdat het misschien werkt. Dus ik ben daar niet op tegen. Ik positioneer alleen mezelf. Je ik kan
0: niet iets tegenwerken.
1: Uiteindelijk ligt eraan. Uh, je methode. Kijk het blijft zo. Een, een, een vraag. Een gebed. Een affirmatie. Is toekomst. En het gaat over nu hier zijn. Maar tegelijkertijd. Kan ik mezelf in woorden tegenspreken. Is
0: dat echt waar? Is het altijd toekomst?
1: Ja, want kijk, als je echt in dit moment wil zijn, moet je echt stil zijn. Het ware zijn is stilte. Het zijn. Waarom zou je gaan kwebbelen als je met de ene bent? En dus hoezo zou ik daar woorden aan geven?
0: Maar in, als je daar doorgaat... Ik geef
1: er zelf alleen maar woorden aan als ik... Ja?
0: Als je doorgaat op die denklijn, dan zou je je ook kunnen afvragen ja, waarom dan een goeroe lezen? Want dat is dan ook alleen maar woorden en dus gekwebbel.
1: Zelfde verhaal. Als je, een, als je leest uh, de heilige geschriften, bijvoorbeeld de woorden van in mijn geval Osho of Thai. Dan, uh, dan heb ik niks aan die woorden, direct. Is niets dan geestelijk ballast. Wanneer ik van mijn goeroe ga houden, zijn die woorden, die hebben een energie. Die dragen iets in zich mee, een energieoverdracht. En datgene wat erachter zit, achter die woorden, die drink ik. Het is een middel om bijvoorbeeld in contact te zijn met Osho of met jouw goeroe. Het is eigenlijk, gaat niet over wat hij zegt, het gaat over zijn intentie en de energie achter die woorden.
0: En je dan daardoor te laten voeden, zodat je meer van die intentie krijgt.
1: Ja, je drinkt hem. Dat is het verhaal wat Jezus ook zegt, drink mij, eet mij, de, het, de hostie. En dat noemen ze ook communio, om in een communie te gaan geraken met Jezus. Om mij te gedenken, zegt hij. Dat is heel mooi, maar het gaat verder dan gedenken. Het is ook daadwerkelijk gemeenschap hebben, communio, ter communie gaan. Het is dieper dan te gedenken. En zo kan je ook met een affirmatie werken. Dus hè, dat zullen dan mensen die daar die zeggen, ja, maar dat is ook de bedoeling van een affirmatie. Dus ik ben niet tegen een affirmatie. Het is niet mijn methode. Ik hou hem van directer. Maar als ik uh, ook Osho, ik, leek, ik ben gek van Osho. Als ik Osho lees, dan lees ik en dan, en dan raak ik extatisch door die energie. En, en dat is het. En, en wat hij zegt, maar hij en ik ook. Als, als je die woorden te serieus gaat nemen, dan spreekt hij zich weer tegen. En dan komt er weer wat anders. En, en het zit hem niet in die woorden. Maar het zit wel in de woorden, als je de woorden niet serieus neemt. Maar je moet ze ook wel serieus nemen, maar op een andere manier. Het gaat verwijst naar een diepere dimensie. En dat kan ook met affirmaties, maar dat is niet zoals ik werk.
0: Oké, okay, en dan de tweede, dus een guru lezen. Kun je nog een keer uitleggen wat een guru is en wat niet? En hoe je een guru herkent? Want inmiddels ken ik het rijtje, Jezus, Osho, Tignatan. Nhat Sai Baba, Amma. Ja. Ik ken er nog meer, maar Krishna
1: Krishnamurti, Swami. geloof ik. Ja, Krishnamurti, Swami Kopala Krishna. Ja. Minder bekende dan voor de wereld, maar...
0: Dit is zo een rijtje, maar er zullen er ook nog heel veel meer zijn die we nu niet hebben genoemd, of, of is dat niet ja. zo?
1: Ja, dat ja. is ja, absoluut.
0: Ja, dus hoe herken ik het boek van een goeroe als, ja, als gewone burger, om maar even zo te zeggen?
1: Nou, als gewone burger moeilijk. Dan wil ik zeggen aan de vrucht herkend ben de boom. Wat ik wel ook kan zeggen, wat is een goeroe? Um, iedereen heeft het maar over goeroe zijn. Zelfs mensen die zeggen, ja, maar ik ben de goeroe uh, van uh, een, een marktsegment of zo. Maar dat is onzin. Uh, een, een, een onderdeel van goeroe zijn is dat die ontwaakt is. Het is echt iemand die is tot verlichting gekomen, ontwaakt. Ja,
0: Als je niet, je niet, niet
1: een, een ont, ja, ontwaakt bewustzijn hebt, dan kun je ook niet zeggen ik ben een goeroe. Dus dat is een eigenschap en het verschil zit erin aan de herkent en de boom. Mensen zijn ba vaak bang voor sekteleiders, maar het is heel gemakkelijk. Als je ontspant. En je, je neemt de tijd om je te oriënteren, dan zul je ontdekken dat een, iemand die fout met je voor heeft, dat de vruchten ook fout zijn. En dus een, um, de totaliteit van jouw zijnstoestand wordt dan minder. En je gaat je dus minder gelukkig voelen. En als je je steeds minder gelukkig gaat voelen, moet je weg. Ook al zou die goeroe wel waar zijn, misschien is het geen match.
0: Ja, ik wou zeggen, het kan niet zo zijn dat je je minder gelukkig gaat voelen bij een goeroe. Ja. Kan ook, denk ik, toch?
1: Dat kan, maar toch moet je het voelen. En dus ik had het ook heel zwaar. De eerste jaren had ik het heel zwaar.
0: Ja, daarom ging ik daar even op door. Want ik denk, ja, mensen hebben ook weerstand. En voor je het weet, interpreteer je dat als niet gelukkig zijn
1: je wilskracht moet groter zijn. Maar je moet dus wel je onderscheidingsvermogen gebruiken. Het was zwaar, maar mijn bewustzijn verruimde zich. Dus ik, het was zwaar, maar ik raakte ook verruimd. En dat is het verschil. En na een aantal jaren was ik los en was ik daar doorheen. En had ik het ook zwaar, nog steeds zijn Bardo's een transformatie. transformaties. zijn mensen die hebben weerstand als je Bardo gebruikt voor transformatie. Maar Bardo is een, een overgang van ene bewustzijnstoestand naar een ander. En heel veel, heel veel yogis lezen uh, Bardo Todol, het Tibetaans Dodeboek, omdat het sterven is gelijk energetisch aan transformeren. Er zit geen verschil tussen. Je sterft terwijl je leeft. En daarom gebruik ik het woord bardo. Natuurlijk weet ik dat bardo oorspronkelijk vanuit het stugge uiterlijk alleen gebruikt wordt voor het sterven. Maar ik sterf terwijl ik leef. En het is intern precies hetzelfde, nog zwaarder. Omdat je bewuster bent. Sterven is best wel makkelijk, want je valt gewoon uit. Um, maar bewust sterven is moeilijk, veel confronterender.
0: Het is dus voor een gewone burger lastig een goeroe te identificeren.
1: Op het begin wel even. Maar, maar het is wel zo als je het en eenmaal... En hoe word
0: je gevorderd dan? Want je zegt op het begin, maar wanneer ben je geen beginner meer?
1: Wanneer je het ziet. Je kunt het herkennen.
0: Ja, het is mooi dat je het zegt, want... Um... Ik kwam laatst iemand tegen online en die stuurde ik door naar jou, mm. iemand die zich profileerde als monnik. En uh, toen zei ik oh, ja. later, hè, je weet wat ik bedoel, toch? Ja, ja. En toen, uh, nou ja, jij gaf je mening daarover. Ik weet mm -hmm. niet of je die wilt delen in de podcast
1: ja Het is gewoon niet, een, 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 het is niet gewoon, uh, in, mijn, in mijn ogen is het een aanfluiting, spiritueel gezien. Dat is dus iemand die helemaal niet verlicht is, maar zich wel voordoet als een verlicht. Dat zie je zo vaak. Ja, dat vind ik een aanfluiting, een, 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 een schande naar de Dharma en naar God. Uh, wel vanuit onwetendheid vaak, maar ook vaak gewoon puur ego. En de, de, als je gaat kijken naar de, de dingen die je eigenlijk eigen moet hebben gemaakt eer dat jij jezelf een guru kan noemen ik haal het niet in mijn hoofd om mezelf een guru te noemen ik ben een simpele beoefenaar nee
0: maar ik geloof ook niet dat die persoon zich nou guru noemde maar profileerde zich als monnik ja dat kan toch dus, dus het is het niet heel moeilijk om monnik te zijn? Of zeg ik iets raars?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Uh, je, je, het is heel makkelijk om te zeggen dat je een monnik bent. Maar het is heel moeilijk om daarin te leven. Ook ja, de ook monniken logisch, in, de, ja. in de kloosters, die zijn die. die ik, ben zoveel, ik, kom zoveel, ik ben zoveel in kloosters geweest. En kom ik nog steeds en spreek ik met heel veel monniken, nonnen. En zo vaak heb ik ook te horen gekregen van. Uh, die beoefenaars van, ja, wat is eigenlijk een monnik zijn? Het is, het is, ik ben ook nog steeds dagelijks bezig met me te beoefenen in mijn monnik zijn. En me te verdiepen in mijn monnik zijn. En er zijn ook mensen die doen dat niet serieus, maar die trekken een monnikgewaad aan. En die zeggen, zo, ik ben monnik. En dan gaan ze voor mensen zitten, ik ben monnik. En, maar dan is de beoefening lauw, heel lauw. ja en dan vind ik het een aanfluiting. En dat zal ik niet. Ik zal dat niet. Uh, we noemen niet zijn namen zo. Ik heb geen behoefte aan om iemand uh, de grond in te boren of zo. Maar even, wij zijn met elkaar bezig om te touwen te verdiepen. Ik ga er ook niet om liegen. Nee. Er zijn veel flitleraar. Nou,
0: ik haalde het voorbeeld aan om aan te geven dat ik dat mij opviel, dat ik het dus zelf zag. Terwijl ja, ik het in het begin ook niet zag.
1: Ja. Ja, precies.
0: Maar dat is nog, dan kijk ik naar zo'n persoon en dan herken ik die intentie. En ik geloof ja. meteen dat dat nog veel verfijnder kan, maar ik, ik merk dat. Ja, ik je gaat het al zien. Ja, veel fijngevoelig wordt voor die intentie. Maar ik kan me voorstellen dat als ik in een boekwinkel loop en ik kom een boek tegen, dat ik dan nog niet de kwaliteit van die schrijver zo uit de energie van dat boek kan halen, even zonder dat ik woorden lees. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja. Ja, dat, dat is, dan ligt de lat wat hoger. Maar het is makkelijk. Als je het boek mooi vindt, mooi vind, kun je het kopen. Kun je het lezen. En dan lees je het. En op het begin kan het heel mooi zijn. En daarna komt er een diepere reactie vrij. En dat wil niet zeggen... Je, je kunt nog niet beoordelen op die reactie... of het goed of slecht is. Maar wel of jij ermee verder wil of niet. Het moet ook uh, matchen. Het moet een match zijn.
0: Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld uh, veel boeken gelezen over uh, de wet van aantrekking. Uh, onder andere van Abraham Hicks heb ik nou volgens mij bijna ja, alle boeken wel heel gelezen. Veel genoemd. Ja. ja, maar dat is geen guru, toch? Dus, dus er, nee,
1: het is een Ik medium bedoel te serie. zeggen, de
0: meeste mensen zijn geen guru. En dan is het alsnog wel interessant misschien om zo'n boek te lezen. Maar dan heeft het dus niet. Oh een... ja,
1: ja, dat is iets anders. Ja, het kunnen heel veel boeken zijn interessant.
0: Ja. Maar dan heeft het dus niet die transformerende kracht.
1: Zelfs kan dat wel. Grappigerwijs kun je technisch met een, 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 een nep-leraar zelf wel verlichting bereiken. Dat, dat kan. Dat heeft ook met die resonanties te maken. Maar ik zou het je niet aanraden. Dus, dus je kunt noemt dat alle dan boeken lezen. Ik ben een ook. Ja, en, en dus dan kun je kunt alles lezen wat je wilt. En dat kan je inspireren en dat is goed kan goed zijn. Maar heb je het echt over transformeren op het lezen, op de zuivere vorm... dan zou ik je sterk adviseren een verlichte meester te nemen of een heilig geschrift. De Bijbel, een Koran, een Gita, dat zijn heilig geschriften en absoluut in staat om je te bevrijden.
0: En nou is in, in mijn bubbel een cursus in Wonderen best wel bekend...
1: Ja, ik ken de naam.
0: Het is geen heilige schrift, toch? Mm
1: -mm. Ik, ken, ik, heb, ik heb het boek niet gelezen. Uh, maar dat kunnen hele mooie boeken zijn die je heel erg kunnen helpen. Dus ik, ik ga daar nu. Ik, kan, ik heb daar niet gelezen. Uh, ik kan me voorstellen dat het een heel erg mooi boek is. die je heel erg kan helpen. En dus wat absoluut de moeite waard is.
0: Ja, het is heel moeilijk. Er zijn heel veel. Uh, ja toegankelijk, uh, hoe moet ik het noemen, v bijvoorbeeld Willem Glaudemans heeft geschreven een ingang tot een cursus in wonderen ofzo, omdat het boek zelf lezen is echt, uh, ja dat doe je niet per se voor je ontspanning ofzo.
1: Nou dat klinkt goed al, dat is beter dan dat het uh, zo, uh, want als de gemiddelde geest het zomaar kan lezen, dan was het niet zo bijzonder. Nee. En dus een, een cursus in wonderen. Ik ken het boek niet. Ik ken, de, ik ken de naam natuurlijk wel, maar ik heb het nooit gelezen. Maar ik weet wel dat heel veel mensen er heel enthousiast over zijn. En dus ik kan, er geen, ik kan er geen orde over vellen. Maar ik wil wel zeggen dat zo'n boek ongetwijfeld heel goed kan zijn en je enorm kan begeleiden. Maar dan hebben we dus een werkboek. Dan hebben we dus iets wat refereert.
0: Er is ook een werkboek van. Je hebt ook een werkboek van een cursus in wonderen.
1: Ja, grappig. Ja. En, en Dus ik weet, niet, ik weet niet waar het over gaat. Gaat het over Jezus? Is het christelijk of is het een andere nee, traditie? Nee, volgens mij
0: niet. Nee, het is... Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik ken het als een... Dat juist heel veel dingen... Toen ik in de spiritualiteit kwam... Daarmee in aanraking kwam... Toen... Hoorde ik continu verschillende mensen verwijzen naar een cursus in wonderen als een soort bron, als een soort bijbel, maar dan niet christelijk, maar ja, bijbel van de spiritualiteit. Maar dus dat was heel lang in mijn beleving soort van de holy grail.
1: <laughs> ik zal het eens doorbladeren. Je hebt het hè? Ik heb het ja. Als ik een keertje bij je ben dan zal ik eens een keertje doorbladeren. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Dan. Wat? Ik heb geen idee. Ik ken de naam, maar ik heb geen idee. Maar
0: dat is dus ook opmerkelijk, dat voor mij dat zo prominent is. Jij zo diep in de spiritualiteit zit. Maar je, heel veel dingen, dat is mij vaker opgevallen, heel veel dingen die mensen als spiritueel zien, die ken jij niet. Nee. En waar heeft dat dan weer mee te maken?
1: Eénpuntig gerichtheid. Oh ja. Ik, ik ben al iemand die zich heel breed heeft georiënteerd, moet ik wel zeggen. Maar ik ben zo blij, al zo lang, zoveel jaren, met Osho. Ik ben zo blij, en dat is al heel erg baanbrekend, met ook Tai. Het is voor mij echt zen, Tao, met de Taoïstische geschriften. Ja, en als je daarmee bezig bent, dan heb je je handen vol... En, en daar, ja, dat is zo van dan heb ik boeddhistische geschriften wel ook, omdat ik veel met boeddhisme ben bezig geweest. En bijvoorbeeld Thai ook boeddhistisch is. En Osho is eigenlijk ook een Boeddha. En dus uh, dat, dat vind ik mooi. En ik heb de Dalai Lama wel eens gezien en, en zo. En dus dat ben ik dan mee bezig en dat vind ik mooi. En dat is gewoon ook gewoon resonerend met mij. Maar ik heb wel vroeger de Gita gelezen. Ik heb de Bijbel wel helemaal gelezen. Uh, zo is het niet. Maar, um, maar daar buitenom, ja, ik, Het klinkt heel mooi hoor. Cursus in wonderen. Dus ik heb daar geen weerstand op. Of ben daar niet op tegen. Maar ik, ik, heb, ik heb alles wat ik nodig heb. En ik ben helemaal blij. En ik heb nog zoveel daarin te verdiepen. En je kunt geen twee kuilen graven. Dus ik ben daar gewoon mee bezig en het werkt en het functioneert... en mijn hart zit daar, dus zen, Tao, zen, Tao, zen, tantra is voor mij één, één kop... en dat is al best wel complex. Ja, dus dan ga ik ook niet, ja, mijn dagen zijn te kort. Maar
0: dit kan natuurlijk ook andersom zijn, dat iemand hier naar nou luistert... en nou, ja, ik noem maar wat, dus heel erg uh, in uh, hik zit... Noem jij dat dan een nep-leraar?
1: Nee, dat zou ik geen nep-leraar noemen. Ik heb geen idee, ik heb dat maar niet net, gelezen. Net maar net
0: noemde je de term nep-leraar. Dus...
1: Ja, maar niet bij X.
0: Nee. Uh,
1: nee, want dat is een medium wat je al hebt gezegd. Ik, ik ken het niet, dus ja, weet je, dan zou ik het echt moeten bekijken. En dan zou ik daar mijn mening over kunnen geven. Maar ik zou zeker niet betitelen dat dat een nep-leraar is nee. op voorhand. Zeker niet. Nee, ik heb ook geen reden om aan te nemen dat dat... Uh, zo is. Nee. Maar er zijn veel mensen die, die, die doen zich voor als zijnde goeroe en, en die hebben dan een leer en, en dat is, uh, is oké okay, trouwens, maar ja, puur technisch gezien zijn zij geen guru en noem ik dat dan een nepleraar. maar ze kunnen natuurlijk enorme goede voorgangers zijn, heel goede inspiratiebronnen zijn die heel mooi kunnen verwoorden en heel erg kunnen helpen en zo, maar het echte pure transformeren zou ik je absoluut aanraden op basis van echt een verlichte of een echt heilige schrift. Bijvoorbeeld, zoals in de Bijbel.
0: Maar hoe kijk je dan? Ja, we wel een beetje af, maar hoe kijk je dan naar jezelf daarin? Want jij zegt: uh, Ja, je moet mij niet zien als guru, hè? En uh, Ojo oh, nee. is de guru of Jezus of wie dan ook. Ja. En wij zijn een groep begonnen, mensen komen bij ons in de groep. Uh, daarin, ja, zijn wij de voorgangers? Zeggen wij? Ik zie mij gewoon als
1: ja. iemand en als met veel kennis en heel veel ervaring.
0: Nou ja, ik zou dus die, eigenlijk willen vragen: nou, ben jij dan ook de nepleraar? Snap je? Wat is, wanneer, hoe, hoe zit dat dan?
1: Het moment dat ik voor ga zitten, als zijnde degene die het weet en zegt dat je mij kunt volgen, ben ik een nepleraar. Het moment dat ik opdrachten aan mensen gegeven, ben ik een nepleraar En ik ben een inspirator. Ik ben iemand die heeft heel veel ervaring. Dus ik kan je weg versnellen. Ik zie veel. Ik heb, veel, ik heb heel veel ervaring in de geneeswijze. Dus ik kan je heel snel begeleiden. Maar, maar het moment dat je echt zegt, ik wil in God opgaan. Kan, kan ik niet zeggen, volg mij. Ik kan je begeleiden. Door, vanuit mijn ervaringen. Maar op het moment dat je zegt. van ja, maar Op wie moet ik me richten. Op dat punt kun je, kun je niet op mij richten. En verlichting bereiken. Dan moet je je richten op God. Dan moet je je richten op een Boeddha. En ik ben gewoon iemand die beoefent. En je kunt mee beoefenen. En ik kan je helpen. Maar ik ben niet de nieuwe Boeddha. Die het wel weet. Ik deel mijn ervaringen en ik deel mijn kennis en ik heb veel kennis omdat ik er al heel lang mee bezig ben, heel veel. En daar kan je heel veel profijt van hebben.
0: Maar het is niet alleen kennis dat je zegt zelf Realisatie. Dat geestelijk ballast. Ik zit ook natuurlijk zoveel uren met jou vanwege de, de prana en de, de transformatieve werking, die dat heeft, los van woorden en kennis. En dat, dat is, is ook wat mensen in de groep ook krijgen.
1: Ja, klopt. Het is de energieoverdracht. Ook bij ja, mij. dus
0: mensen vragen soms aan mij: ja, wat, wat doe je dan in die groep? En dan denk ik: ja, kunnen we heel lang over praten. Maar als je het kort wil, dan krijg je gewoon prana. En het is wel meer dan dat, maar.
1: Ja, het is de. Boeddhisme noemen ze dat de drie juwelen.
0: Ja, die noemde je laatst ook: de Sangha, de.
1: De Boeddha. Ja. ja, de Dharma. En de Sangha, de Buddha, dat is de leer van Buddha natuurlijk, Boeddha zelf. En de Dharma is de wet, de leer. En de Sangha is de samenkomst. En er is een uh, nieuwe vorm van uh, Buddha zijn. Je kunt uh, bij een Buddha zijn als je bij een Buddha bent. Je kunt ook bij een Boeddha zijn als je beoefent. Thay zegt, mindfulness is de Boeddha. Als je daadwerkelijk je oprecht verdiept in de Dharma, dan kom je in contact met de Boeddha. En je komt ook in contact met de Boeddha op een alternatieve manier, door samen te zijn in een bepaalde sfeer. En dat doe ik. Dus daarom noem ik mezelf eerder een medium. En in de oudheid noemden ze dat een profeet. Ik ben dan een profeet. En je zou ook kunnen zeggen...
0: Ja, ik vind medium... Er zijn wel meer mensen die zich medium noemen. Dat vind ik toch niet helemaal recht doen aan jou.
1: Dat is hetzelfde. Het is maar wat je, hoe je dat naar waard zijn waarde schat. Maar ja. voor mij maakt het niet uit, want ik ben gewoon deze. En ik zeg, ik ben niet een Boeddha. Ja. Ik ben gewoon een beoefenaar. Maar ik heb wel heel veel kennis. Maar ik, ben, ik heb ook veel gerealiseerd al. Dat is waar je naar op doelt. Ja, ik ben wel anders dan de gemiddelde mens. Ik functioneer anders. Er is wel echt heel veel veranderd al. Het werkt ook. Anders kan ik dit ook niet doen. Ik hanteer het al jaren. En het, ik ben al heel erg getransformeerd. En dat is wat ik doorgeef. En dat is ook wat je kunt zien. Zeker als je meer met me omgaat. Wordt dat opvallender. En, en dat is zeker zo.
0: Een guru lezen. Hm. Daar waren we bij gebleven. Ja. Is mooi. Ik vertelde aan jou dat ik elke ochtend een goeroe wil lezen en ook lees. We zijn pas een paar weken in 2024, maar tot nu toe lukt het Heel soms hoort. kort. Hè? Als ik mijn dochter naar school moet brengen en zo, maar lukt wel. Natuurlijk. En toen zei jij van ja, pas op wat je dan leest, want het is je voeding. ja. Niet pas op als in van oh gevaarlijk, je kan iets fout doen. Weet je wel, zo interpreteer ik dat niet. Maar wel, wees zorgvuldig, wees bedachtzaam of wees bewust, als het misschien een beter woord. Want hè, je kan dus bijvoorbeeld Jezus lezen of zo, maar het voedt je anders. Dus je zei tegen mij, wees je ervan bewust ja, welke intentie je wilt en waar je je dus mee wilt voeden.
1: Ja, je hebt een, uh, Thij legt dat heel mooi uit, je hebt een store consciousness, een opslagbewustzijn en een daily consciousness en alles gaat indirect, dus je leest iets of je luistert naar mensen, je zit in een omgeving en alles gaat naar binnen, alles wat je leest, wat je opneemt met wie je bent, gaat naar binnen en dat gaat je store-consciousness vullen. Dus je moet je voorstellen dat je gewoon een balletje bent en dat, dat je wordt gevuld met wat je leest. En op een gegeven moment breekt dat door en dan komen de impulsen vrij in je daily-consciousness. Je bent het product van je voeding. Als je wilt veranderen, hoef je alleen maar anders te voeden.
0: Ja, en ik wil je heel even, ik weet dat je heel veel meer over kan zeggen, maar heel even ja. op inhaken als dat mag. Want... Tuurlijk. In de vorige aflevering hadden we het erover dat mensen bijvoorbeeld Eckhart Tolle kunnen lezen, maar dat dan nog niet kunnen belichamen. Ja, absoluut. En daar moet ik aan denken, want als jij het zo stelt, dan klinkt het bijna alsof je zegt, nee, als je gewoon uh, heel veel uh, spirituele boeken leest, ja, dan word je vanzelf spiritueel. Terwijl, ja, dat is toch helemaal niet de realiteit. Er zijn toch mensen die gewoon ontzettend vast kunnen blijven zitten in hun persoon en uh, terwijl ze allemaal boeken lezen over voorbij je persoon gaan?
1: Makkelijk. Er staat ook geschreven, en dat is een belangrijk iets, Jezus zegt het zo, degene die van mij houdt en zich houdt aan mijn geboden. Dus je kunt de Dharma lezen, de wet lezen, maar als je echt van uh, God houdt, dan uitzicht dat in dat je het ook doet. En alleen als je het ook doet, gaat het werken. En het is niet zo dat je daarin perfect moet zijn, want we zijn niet perfect. Maar het is wel zo dat je kunt beoefenen. Bijvoorbeeld in mindfulness. Ik zit hier en ik zit te ademen. En ik lijn uit. En ik, ik, ben, ik doe een bepaalde manier introspectie. Ik hou mijn lichaam vast. Kun je bewust zijn van je buik, ook nu. De hele dag. En dat beoefen ik altijd. Altijd. En dat gaat soms iets beter dan een ander moment. Iets wat, soms wat beter, soms wat minder goed. Maar ik beoefen het altijd. En dat komt omdat ik uh, van God hou. En het is een manier om ook te zijn met God. En dan word je ook steeds meer goddelijk. en dat is een realiteit, dus het is niet voldoende om het te lezen. Je moet het ook oefenen en uitvoeren. De kracht van je oefening is cruciaal om echt bestendig te raken. De kracht van je oefening is cruciaal om dieper te transformeren. Zonder kracht van je oefening opgebouwd ga je het gewoon niet redden. Uh, en dan blijft het, maar terug uh, naar dat
0: verhaal over store consciousness, naast beoefenen, kan het dus wel degelijk helpen om ook te lezen.
1: Enorm. En dan voed je jezelf met die woorden, met die energie. Als je zegt in het boek van niets, we gaan ons verdiepen in de prachtige wereld van niet denken van een zenmeester. Dat is drink mij, maar werkelijk opnemen, niet, niet zo van nou. Gewoon even kijken wat die man daar te vertellen heeft. Maar op een gegeven moment kun je, dat is een student. Maar op een gegeven moment kun je van student groeien naar een discipel. Je leest Osho. Of je leest iets van Boeddha. En dan kun je als het ware bevangen worden. Geraakt worden. En dan denk je, zo wil ik zijn. Je gaat het veel dieper voelen. Je wilt in die sfeer zitten. En dan word je een discipel en ga je de guru drinken of de dharma drinken. En dat is een ander niveau. En dan als je hem zodra je daar komt, ga je die boeddha drinken. En dan voel je je lekker en goed en loop je naar buiten en dan ben je het kwijt en dan baal je. En daardoor ga je het ene bewaren. Want je gaat, dan ga, dat wil je niet. En, en dan begint het. Dan begint het ware oefenen. Als je het, als je het ook echt gaat bewaren. Je leest je je En je bewaart het. En dan gaat het natuurlijk allemaal fout. Er gebeuren allemaal dingen waardoor het fout gaat. En dan krijg je andere maatstaven. Ga je vrijwillig. Ga je zelf andere regels opleggen. En dat is, dat is de wet. En de wet kan je heel erg helpen. Maar het gaat eigenlijk niet over de wet. Het gaat over de liefde. Het is een hulp om het te bewaren, om er vast in te blijven. En het te verdiepen en er één mee te worden. Ik leef altijd in God. Altijd. Daarom denken mensen ook wel eens dat ik verlicht ben. En, maar Ik ben niet verlicht, maar ik, ben, denk, ik leef wel altijd in God. Altijd. Er is geen moment dat ik niet aan God denk. Nooit. Dus altijd denk ik aan God. Elke seconde, elke duizend seconden. Terwijl je niet, niet denkt, denkt dat, ik, dat is toch knap. Ik wilde het net zeggen. Niet dat ik dat let, ik zo, God, God, God. <lacht> maar de, dat het heerst en dat ik me er bewust van ben.
0: Ja.
1: Anders is het zo vermoeiend. En dat gebeurt ook met jou al, Sus, inderdaad. Wat je al zei. Dat is wel leuk. Dat je dat ook begint te onderscheiden. Omdat je daarin zit, in die energie. En dan verander je zelf ook. En dat is ook wat we doen met de groep. Dan raak je door de... Als je de podcasten luistert... En je, en, en, en je wilt dieper in contact komen... dan kom je ook in actie, in live met ons in contact. En dat is sterk. En dat transformeert. Maar ik ben geen guru. Als je echt geraakt raakt... dan vind je je eigen weg. De een die gaat de Bijbel lezen. Wij zijn geen nieuwe religie. Ik ben wel een Taoist. Een beoefenaar van Tao.
0: Waarom eigenlijk niet? Waarom kunnen, kunnen wij niet onze, nieuw, onze eigen nieuwe religie starten?
1: We starten wel een nieuwe beweging.
0: En wat is het verschil?
1: Ik ben niet de nieuwe Jezus. Ik ben niet de nieuwe Boeddha. Ik predik niet een nieuwe leer. Ik predik Boeddhas leer. En ik heb niet te hoog moeten of het idee dat ik dat kan verbeteren. Of...
0: Maar je vertelde wel nog laatst aan mij dat jij mm -hmm. je helemaal hebt toegelegd op een stroming die heel uitzonderlijk is.
1: Ik stam van een Taoïstische stroming af die in de wereld niet zo bekend is. Heel weinig gezien wordt, ja. heel weinig zichtbaar is. Het is een stroming die de mensheid in het algemeen niet kent.
0: Want wel veel mensen kennen Lao Tse, Lao Tzu, Lao Tao Te Ching. Maar daarbinnen. Ja, ze, ken,
1: ze kennen het boek. <laughs> ja, ja. Ja. Mm -hmm. ja, daarbinnen in de taal heb je dus verschillende stromingen, inderdaad. Ja. En ook de, bijvoorbeeld wat ik zei, de Zen-Siatsu, waar ik vandaan kom. Als je Zen-Siatsu googelt, dan vind je niet wat ik heb gedaan en wat ik doe. Dan vind je iets anders. En, ja ik maar heb daar best wel een beetje. geleden ja. was er een tak die beoefende een bepaalde manier shiatsu op een bepaalde achtergrond met een bepaalde strategie en dat noemden ze yin yang shiatsu of tao shiatsu zen shiatsu en dat is die oude tak wat ik beoefen. ja,
0: ja ik merk dat, uh, dat ik dat best wel een uitdaging heb gevonden om uh om los te laten om jou naar anderen toe te kunnen labelen of zo. Niet omdat ik jou per se wil labelen, maar ik heb gewoon best wel veel berichtjes gehad van mensen die zeiden... Oh, zit hij in de zen? Oh, hij doet iets met Taoïsme. Oh, nee, dat ken ik wel. Ik heb ook een zenleraar. Of ik heb ook uh, een touwboek gelezen. Of ik heb ook... En dan, ja, dan heb ik dus het gevoel dat jij wordt weggestopt in een hokje... Ja, waarvan ik weet dat je dat niet bent. Ja, dat interesseert jou natuurlijk. Ja, maar ik heb daar nee. geen
1: last van. Want mijn innerlijke wereld verandert. Mijn wereld nee. verandert niet. En dat is de grap van de mensen. En die, en die zet hij die in hokjes. En, en dat is tegenwoordig natuurlijk heel sterke. Zelfs ze vrezen mensen. En dan zeg je, oh, maar hij heeft die woorden gebruikt. En dan is het dat. En dan wordt er ook een conclusie bij getrokken. Um, nou ja. Dan zeg ik, nou ja, zo gaat dat. En, maar ik voel me er niet anders door. als Door de mening van anderen ga ik me niet anders voelen.
0: Nee, dat, dat weet ik. Maar dan, dan benader je het heel erg vanuit nee. jezelf. Maar ik als marketeer denk natuurlijk aan... Ja, als je een beweging wil starten... <lacht> ja, dan ga jij lachen. Als je een beweging wil starten en je wil mensen daarin meenemen... Dan wil je dat <lacht> mensen ook begrijpen waar het over gaat dat heb ik dan in ieder
1: geval ja, nee, tuurlijk niet, dat kan toch niet het is andersom als je wil weten, als je het wil begrijpen als je echt die interesse hebt dan zul je daar echt wat langer de tijd aan moeten ja. gaan geven, besteden en, en het is heel moeilijk om dat uh, langzaam zo wat te gaan begrijpen en degene die alleen maar met een, een vrees of een oh, touw, dan ken ik die Ja, nou ja, nou die willen niet veel dieper en dat mag of die jullie in ieder geval niet bij ons dieper En dat mag ook. En, en dat is helemaal goed. En wat doet het ertoe? Je ziet dat het werkt. Onze groep is enorm gegroeid. Alles loopt eigenlijk heel goed. En dus het gaat goed. Je geeft expressie. Je geeft expressie aan jezelf. En aan je, bij mij de taal. En, dat, uh, en degene die ogen heeft, die ziet. En degene die oren heeft, die hoort. En dat zijn er voldoende. En natuurlijk gaat niet de hele wereld voelen zich aangetrokken tot ons. Um, dat hoeft ook niet. Maar er zullen er genoeg zijn. En daar ga ik niet over. Dat is niet aan mij, dat is aan de taal. En ik doe gewoon mijn ding. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En, en we kunnen daar wat marketing bij doen. Hè? Dat doe je heel goed natuurlijk en zo. Ik heb er gewoon niks op aan te merken. Dat uh, is perfect wat je doet. En, um, maar maar ja, voor de rest kun je het niet forceren.
0: Nog even over die, uh, die ochtenden. Ik heb dus gezegd, affirmaties, een affirmatie lezen. Ik heb een boek ja. waarin uh, mm -hmm. 52 affirmaties staan voor elke week. En die herhaal je dan een week lang. Dus dat ben ik aan het doen. Je <laughs> zit me gewoon uit te lachen, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, sorry. Ja, ik weet het.
0: Ja, ja ik ben natuurlijk een nepleraar, dat is het.
1: Nee. Nee, onwetend. Ja, op een bepaalde punt. Maar dat nou geeft ja, me. maar vertel
0: leuk. maar, want we zitten hier zodat mensen wat van kunnen leren. Dus ja, vertel maar.
1: Ja, ik ben niet tegen affirmaties, maar als je echt in de diepte wil komen, zul je echt moeten verdiepen in een weg, een volledige weg. Een weg die werkt, die uitgewerkt is, die, die gemaakt is door een goeroe. Een verlichte, die, die bewandeld is door goeroes en door mensen. Maar dan
0: denken mensen, waarom heeft Suus die weg nog niet? Die zit toch zoveel tijd met jou, waarom heeft hij die, die weg niet?
1: Die, je hebt die weg bij mij en uh, bij de Tao. en uh, Je hebt de Tao Te Ching als basis. Dat is ook een onderdeel van waarom ik eigenlijk lach. Je, je zoekt naar allemaal dingen terwijl je het al hebt. Uh, dat is, maar je beseft het nog niet. En uh, het is grappige. Uh, tuurlijk, ik, uh, maar dat komt wel. Dat komt wel. Ik, uh, ik heb nog een cadeautje voor je liggen. En door kerst en zo is het, dat is allemaal niet, niet gelukt. We hebben elkaar niet gezien, natuurlijk. En, uh, maar, uh, en, uh, nou ja. In ieder geval, zo geef ik je eigenlijk toch alle dingen wel uh, met de tijd die je nodig hebt. En zo dus je hoeft wat dat betreft eigenlijk niet te zoeken. Het is gewoon eigenlijk al. Het is eigenlijk al zo duidelijk. En dan ga je met affirmaties werken. Maar daar ben ik niet op tegen. Maar dat is niet de manier om diep in de leer te komen. Dat is een hele leer. Is heel...
0: Nee, maar, maar zo zie ik dat ook niet. Ik zie het ook niet als. Nee. Manier om diep in de leer te komen. Misschien moet ik even toelichten waarom ik dat dan überhaupt doe. Want ja. <laughs> ja, waarom is ook doe je, handig, je dat precies? Maar... Nou, ik zie het als. Uh... Reminders. Dus het zijn allemaal affirmaties van. Ik, het is een boek van uh, Joseph Murphy. En mm -hmm. die praat ook veel over God. En die houdt ook veel de Bijbel aan. Niet dat, het, dat ik dus denk dat het dan goed is of ergens op slaat. Ik heb. Maar bijvoorbeeld, nu zit ik in een affirmatie. Ja, het is best wel moeilijk Engels. Dus ik weet het nog niet uit mijn hoofd van mm -hmm. deze week. Maar het heeft iets. Te maken met truth. Dus het is iets van God is truth of zo. En dat overal. Truth. En, en dus het is. Mm -hmm. Daarom reageerde ik net ook even toen jij zei van. Affirmatie dat is voor de toekomst. Maar voor mij is het niet. Het is niet een affirmatie. Zo van. Oh, ik, uh, ik. Ik ben een nieuw huis aan manifesteren. Of zo. Iets wat ik dan in de toekomst kan hebben. Nee, voor mij. Ik gebruik het eigenlijk als soort. Reminder steeds op een wat ander thema. Dat bouwt zich dan zo op. Over juist, ja, het ironische is bijna. Juist de reminder dat het er al is. En dat dat gewoon zoiets als truth, dat dat gewoon aanwezig is in God in het nu.
1: Ja, dat is het verhaal, de directe weg. Dat is mooi. En, en je kunt je herinneren dat dat zo is. En je kunt er ook in zitten.
0: Ja. ja,
1: hier nu. Mindfulness is de Boeddha.
0: En als je nou hier naar luistert en je gebruikt affirmaties wel om bijvoorbeeld een nieuw huis te manifesteren, dan zeg je ook, je hm? kan veel beter je richten op je beoefening als dat je doel is.
1: Zonder beoefening als basis ga je eigenlijk niet ver komen. Dan is het vaak meer geluk, een toevalstreffer, een, een, een toevalligheid.
0: Ik denk dat heel veel mensen het hier niet mee eens zijn.
1: Dat mag. Um, maar ik spreek mijn ervaring uit. Um, en het is maar ook op welk, welke diepte en welk niveau je, je, je kijkt. En het uitlegt eigenlijk. Er zijn zoveel diepe lagen. En in de kunst van het creëren, um, dan, dan ja, is het natuurlijk makkelijk. Ja, ik, ik ga een nieuwe baan creëren. Dan ga je solliciteren. Dan nou lukt dat, heb ik gecreëerd. Ja, maar dat, dat kan iedereen. En, maar we hebben ook, ik heb het over yogische vormen van creëren. Wat wat dieper gaat. En, en dan heb je wel ook wat nee, meer nodig. Nee, maar goed,
0: dat voorbeeld wat jij nu aanhaalt... dat is natuurlijk een beetje een flauw voorbeeld. Maar het is wel wat anders als jij bijvoorbeeld... ik zeg maar wel twee jaar in, in de ziektewet hebt gezeten. En wat je wil manifesteren is een eigen bedrijf. En... Um, waar je, nou laat ik het concreet maken... waar je uh, drie keer zoveel mee verdient... als met je uitkering in de, in de eerste maand. Hè? Gewoon even om mee te beginnen. Ik noem maar wat. Ik verzin het ter plekke. Mm -hmm. En dat er, dan, dat er dan twee jaar lang niks is gekomen... en dan ga je dus bezig met de wet van aantrekking... en dan komen er opeens twee mensen bijvoorbeeld naar jou toe... die jouw klant willen worden. Weet je wel? Dat zijn natuurlijk andere dingen dan... Ja, ik wil een baan, ik ga solliciteren, ik krijg die baan. Ja, oké, okay, je had het misschien ook niet kunnen krijgen, maar... Dus er zijn natuurlijk mensen met de wet van aantrekking bezig daar... die dan ervaren... Hé, hey, er, er zijn echt dingen naar mij toegekomen die heel onlogisch waren voor mij, dat ze zouden gebeuren. En, en dan voelt het voor mensen alsof ze dat hebben ja. aangetrokken.
1: Ja, dat is mooi. En dat, daar zit een waarheid in, dus dat is mooi, daar ben ik niet op tegen. Dat is mooi. Maar dat kan veel gekker. Dat kan veel dieper. Dat kan nog veel intenser. Dat kan nog veel gedetailleerder. Dat kan nog veel meer. Ik zou je zeggen: komende jaren gaat deze maatschappij om van een consumptiemaatschappij naar een spirituele maatschappij. En dat is ook uh, creëren. Ik heb gezien een uh, verlichte, ik zal zijn naam niet noemen uit respect. Jaren geleden stond hij in, uh, in Lourdes, En toen zei hij van, uh, het is genoeg geweest, ik ga de kerk zuiveren. En daarop volgend in de jaren kwamen al die schandalen van de kerk naar voren. Maar die persoon die zei, ik ga de kerk zuiveren. En toen kwamen al die schandalen wereldwijd meer naar voren aan het licht. En dat zei hij net voordat dat ging gebeuren. Dat noem ik creëren. Er zijn zoveel vormen van creëren. Ik heb zo vaak in India zo vaak Baba Lingams zien materialiseren. Dus gewoon letterlijk uit het niets voorwerpen uit zijn hand zien komen. Fibuti, een soort heilig as. Ik heb zoveel, ik zal, er, ik zal jullie daar niet mee lastigvallen. Ik heb zo vaak bijgestaan bij dingen, wonderen die je gewoon niet kunt uitleggen met de wetenschap.
0: Ik denk dat mensen denken, lastigvallen, lastigvallen. Dit is juist uh, sensationeel.
1: Ja, maar wordt ook vaak snel als zweverig gezien. Maar ik zou je vertellen dat er nou, zoveel... Ja, ik kreeg een keer
0: ja. inderdaad een reactie van iemand. Want je hebt één keer eerder bij hierover begonnen in de podcast. Mm -hmm. En toen reageerde iemand aan mij van ja, ik geloof, ik geloof dat niet wat hij allemaal zegt. Omdat hij niet wil zeggen wie dat was en wanneer dat was en waar dat was. En hij wilde allemaal dingen niet over zeggen. Ja, als het waar gebeurd is, hoef je dat er niet zo geheimzinnig over te doen.
1: Ik zou je één gedetailleerd voorbeeld geven als je wil horen. Ik wel. Ja. Swami, Swami Kopala Krishna in India Bangalore. Zijn uh, verlichte die heb ik uh, vaker uh, ontmoet. Hij is helaas een paar jaar geleden overleden, maar um, het is allemaal te uh, traceren, waar die woont, waar die woonde, zeg maar, zijn uh, volgelingen en zo. Het was een uh, persoon die, um, die had een um, bijpasoperatie nodig bij zijn hart. En uh, hij had zijn hand opgelegd bij die persoon. En daarna was het goed. Toen hebben ze die persoon, die kwam terug in het ziekenhuis, onder een scan gebracht. En de arts wist niet wat ze zagen. Maar er was letterlijk een bypass uitgevoerd. Terwijl er dat ze wat zichtbaar was. Terwijl die man alleen maar zijn hand had opgelegd. Letterlijk een bypass. Ik heb mezelf in. Uh, Ziekenhuis beland in India. Bloedspugend. Heel ziek. Ik kwam eraan en. Uh, was heel ziek. En ik kon eigenlijk niks meer. Ik was uitgedroogd. En uh, ik, ik, kon niet eens meer, ik kon niet eens meer staan. En dus de artsen zagen me. En ik lag voor de operatiekamer. Maar ik kon, ik kon niet meer zitten. Maar ze, ze moesten dat klaarmaken. Het was als acuut. En uh, ik had heel veel last van mijn buik. En ik weet nog dat, uh, dat ik op de grond lag en dat ik bekijk zat omdat uh, mijn tante was erbij. En uh, niemand wist wat ik had, maar ik had het al een paar dagen en het was steeds slechter geworden. En ik spuugde bloed. En ik wist, uh, ik wist niet wat ik had, maar de artsen die zagen me en die schokken zich wild en die gingen me gelijk, uh, wilden ze me opereren. Ze dachten aan een acute buik of zo. Ik lag op de grond en ik dacht bij mezelf, dit is eigenlijk raar. Ik ben heel mijn leven al genezer. Ik heb niet eens één poging gedaan om mezelf te behandelen. En dus ik lag op de grond en ik was echt heel ziek. Ik kon echt niks. En ik spuugde bloed en het was echt. Het was niet zo goed. zeg maar. Ik, weet, ik wist niet wat ik had. Maar, en ik, ik ging naar mijn innerlijk sterker en ik ging de prana aanzetten. En toen ontstond er een, een energetische bal in de hoek van die ruimte waar ik was. En ik herkende die bal als Jezus. Een vormloze vorm van Jezus. Maar ik wist dat Jezus dat was. En die bal kwam naar me toe. En ik dacht: uh, nu ga ik dood. Jezus komt me halen. Maar uh, in ieder geval op dat moment was ik absoluut niet bang voor de dood. En, uh, en dus ik verwelkomde. Jezus vol uh, vreugde en ook uh, ik, voelde, ik voelde alleen maar heel mooi. En die energiebal die kwam in mij en toen raakte ik uh, buiten bewustzijn. En uh, ik weet niet uh, hoe lang en toen zweefde ik uh, boven mijn lichaam. En toen uh, duurde een tijdje. En toen ging ik weer in mijn lichaam en ik kwam bij. En ik was helemaal genezen. Ik was zo ziek. Ik was zo uitgeput. Maar ik was helemaal fit. Dus ik, ik werd terug wakker in mijn lichaam. En ik stond op. Ik dacht, ik zeg tegen mijn tante. Ik zeg, uh, het is oké. Okay. <laughs> het is goed. Ik was ook weer fit. Dus ik kon gewoon, alsof er niks gebeurd was. Uh, kon ik gewoon verder lopen. Maar toen kwamen ze, artsen kwamen net de... De, 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 uit de operatiekamer. En die zei: Nee, 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 nee. Jij was zo ziek. Wij laten jou niet gaan. Dus ze hebben me helemaal gescand en, en alles bekeken. En hem helemaal, gewoon helemaal door de mangel gehaald, zeg maar, alles. En, uh, en ze waren bezig, maar ze konden niks te vinden. En, uh, en ik zeg tegen die zuster: van, uh, Wat denk je daar nou van? Ik kom dood, doodziek binnen. Ik lig op de grond, ik kan niet eens meer zitten. En opeens ben ik helemaal genezen. Toen zei ze, ze keek me aan en ze zei, dat is God. Wat ik je nooit zou kunnen vertellen. Wat er gebeurt, intern. Dat is echt de hemel. Intern, als Jezus in je komt. Zo so intens, mooi is één van mijn heel, vele, heel veel ervaringen in mijn leven. En dat kun je creëren. Dat noem ik creëren.
0: Ik ben er stil van.
1: Ik ontroerd. is die sensatie zo intens. Het is het mooiste ter wereld. God in je. Het is niet te dragen door de zinnen. Daarom kan je herkennen als iemand... Echt een godservaring heeft of een verzonnen godservaring. Of een denkbeeldige godservaring. Een echte godservaring is niet te dragen. Het is zo intens.
0: Ja. Yeah. <laughs> ja, bijzonder. Ja, zit ik dan met mijn snoezen? <laughs>
1: <laughs> maar er zijn dus mogelijkheden om ook in contact te zijn met God... En dat te komen, ik, het is niet zo dat um, iedereen kan contact hebben met God, iedereen.
0: Ja, ik denk meteen, ja, dat is dan misschien om mee af te ronden, maar ik denk dan meteen aan mijn vader, die wel ja, door de dood van mijn moeder uh, op dat punt, uh, ja, wat is het goede woord? Een beetje vertrouwen verloren is of zo in God. Denk dat ik het Heel veel
1: mensen. Ja. ja. Heel veel mensen. En dat is wat ik ook daar straks zei. Ik ben hier gekomen om uh, dat te veranderen. En om de mensen terug te brengen naar God. Gaat gebeuren. Niet alleen ik. Het is niet zo dat het van mij afhangt. Het is God. Het gaat om. En dat is gaaf, het is de tijd. Ondanks dat het heel onrustig is in de wereld, gaan we een gouden tijd tegemoet. Eerst nog wat onrust, maar daarna een totaal andere wereld. Een nieuwe wereld. Die komt eraan. God bestaat. Bevrijding is mogelijk. En dat gaat ook gebeuren.
0: Dank je wel. Nee, jij ook. Dit was podcastaflevering 439 van de Sus en Pranay podcast. Mooi dat je tot hier hebt geluisterd. Ik ben benieuwd naar je reactie. Als je die wilt delen met ons. Je kunt mailen naar hello.suzannevansguik.nl of stuur een berichtje op mijn social media. Ik deel de meeste reacties ook met Pranay. Wil je onze contactgegevens Teruglezen, dat kan in de show notes. Wij hebben, zoals je misschien gehoord hebt in deze aflevering... het ging er kort over, een sus en Pranai groep... waarin we met jou verdiepen wat we in deze podcast bespreken... zodat jij daadwerkelijk begeleid wordt in de realisatie. Zo'n heel mooi woord dat in deze aflevering aan bod kwam... We hebben een hele mooie groep, een community, zoals je het ook wel kan noemen, waarin we ja, met mensen die uh, zich om wat voor reden dan ook geroepen en gemotiveerd voelen om zich te verdiepen in de taal en van ons, van mij en Branai, te leren. En als dat ook interessant is voor jou om bij aan te sluiten, weet dan dat je welkom bent en dat dat kan. Wat betekent deze groep praktisch? Wij komen elke dinsdag en donderdagavond van 8 tot half 10 samen online op Zoom. Er zijn dus twee keer per week sessies waar je aan kunt deelnemen. Waarin je die prana gaat ervaren die ik benoemde. Maar ja, waarin we met de leer bezig zijn. De leer die in deze podcast aan bod komt. En uh, ja, waarin je jouw vraagstukken jouw uh, obstakels, jouw weerstand, bij je beoefening en ja, bij uh, jouw realisatie... om dat woord toch nog maar een keer te herhalen, kunt inbrengen. Zodat uh, wij je daarop kunnen reflecteren. Naast deze twee sessies per week krijg je ook wekelijks een verdiepende audio van Pranay erbij. Waarin hij je begeleidt op zo'n manier dat je... Toch ook, zoals wij al vertelden in deze aflevering, met kennis, met woorden verdiept. Maar ook op zo'n manier dat je weet hoe je kunt beoefenen. Want beoefenen is een woord dat Pranay veel gebruikt in deze afleveringen. Maar hoe doe je dat dan precies? Daar is begeleiding bij nodig. En die bieden we dus ook als je je aansluit bij onze groep. Je investering om deel te nemen is 1000 euro x btw per maand voor een termijn van minimaal zes maanden. Als je daarvoor wilt kiezen, stuur mij simpelweg een berichtje op social media met Ja, Suus, ik wil graag bij de groep. Of stuur ons een e-mail. Nogmaals, het e-mailadres is hello Zet in je mailtje dat je graag bij de groep wilt en... Wij zorgen ervoor dat uh, je de eerstvolgende dinsdag of donderdag kunt deelnemen. Dit was hem voor deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Dat gebeurt als je abonnee bent in iTunes of volger wordt in Spotify. Welke podcast app je dan ook maar gebruikt? Wil je ons supporten in het verspreiden van deze content als je hem kunt waarderen? Dan is het te gek als je deze aflevering wilt delen in jouw netwerk. Op jouw social media kanalen bijvoorbeeld. En als je onze podcast vijf sterren wilt geven in iTunes of in Spotify. Dankjewel daarvoor. Tot de volgende. Bye bye.